0: Hallo erstmal und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BBB. <lacht> ähm, <lacht> das wird eine richtig gute Folge, ich freue mich sehr. Ähm, ohne alles, ohne richtigen Anfang, ohne Gäste. Ähm, aber mit Bier. Aber wie immer mit Bier, Bücher. Büchern und äh, wir reden über das großartige Thema Besäufnis. Ähm, ja. Ich freue mich sehr, seid herzlich begrüßt. Hallo. Hallo? Ja, wollen wir erstmal das Bier aufmachen, damit wir ein bisschen hier Auf irgendwie ja. die, die Stimmung Auf äh, auflockern? Ja,
1: also alles. Ja.
0: <lacht> Prost. Das ist aber schön. Moment. Oh, Moment. Prost. Mmh.
1: Also, ich finde, wir sind unseren Höheren und Hörern schuldig, einmal kurz zu erklären, warum wir alle so ein bisschen erschöpft wirken. Also, ich zumindest fühle mich erschöpft. <lacht> ähm, und ich das liegt auch. daran, dass wir, ich weiß nicht, gerade etwa anderthalb Stunden lang oder eigentlich Ach, zwei oder so und etwa gefühlt ja. mit nichts anderem irgendwie beschäftigt waren, als auf ein neues. Ähm, Aufnahmetool umzusteigen und ich hatte mich da eigentlich schon reingefuchst, hat auch schon mal schon mal zwei Stunden gedauert und ich bin auch der Meinung, es ist eine, ein sehr gutes Tool, das müsst ihr erstmal mal dann sagen, wie es dann äh, bei euch rüberkommt, aber irgendwie hat alles nicht funktioniert. Dann war wieder hier was, dann war die Internetverbindung, dann brach es da zusammen und alter, oh, oh. nicht schlimm. Es war einfach wirklich ähm, ich bin <lacht> irgendwie total erschöpft jetzt. So, und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass wir jetzt ein Bier trinken.
0: Ja, was trinkst du denn Schönes? Mm.
1: Ich habe heute was Gutes dabei, nämlich das Edelpilz von Lamsbräu. Mm. Es riecht wirklich gerne. Ähm, und ähm, kann ja auch gar nicht weiter zu sagen, außer dass ich es wirklich ein gutes Bier finde, es hat die ausreichende Herbe, es ist auch äh, sehr wenig versifft und einfach einfach gut zum Trinken so. und das, das geht immer, geht, geht mal für nur noch ein Bierchen mit Leuten abends oder eben auch vier, fünf äh, bis
0: zum Besäufnis okay. ist, das, ja. ist, das, ist das ein Besäufnisbier? Kann, kannst du dich damit besaufen? Es hält einen
1: schon so, also es hat schon eine Tiefe. Es hält einen deswegen eigentlich nur so ein bisschen vom Besaufen ab. Vielleicht ja auch nicht so schlecht, damit man nicht so endet wie der Bierdorstmann, den ich ja auch schon mal hier gezeigt habe in, im Podcast.
2: Ja, man kann sich voll mit Bier besaufen. Wir haben uns schon mal, wir drei haben uns schon mal richtig viel mit Bier besaufen. Aber ich Na, meine, nee, aber ich freue. Äh, ja, nee, wir haben uns mit Störtebecker
0: ja, ich finde aber, also ich finde, das ist eine durchaus eine Kategorie, die man gerade, wenn das Thema der Folge besäufnis ist, durchaus... Oh. Nicht schlimm. Die man durchaus mal stellen kann, weil ich würde sagen, es gibt Bier, mit dem kann ich mich besaufen, und es gibt Bier, mit dem kann ich mich nicht so gut besaufen. Also einfach, weil, weil das irgendwie also wenn das erste wenn du das erste Bier getrunken hast und so der, der untere der Uwe so wenn der schon irgendwie echt boah jetzt eklig und das neue und das zweite und dann so dann wird der der, der Teil der eklig wird immer größer und dann zwingst du dir irgendwie das, das vierte Bier so rein und dann bist dann kannst du dich nicht besaufen besaufen brauchst du so ein Bier wo es von oben bis unten irgendwie gut schmeckt und dann machst du das nächste auf und es schmeckt von oben bis unten gut irgendwie und das fünfte Bier, da wird es unten irgendwie unangenehm. Das ist ein Besäufnis. Okay. Okay. Also ah. Budweiser zum Beispiel. Also das ist richtiges... auf jeden
1: Fall der, der Besäufnisexperte bei uns, wie man merkt, ähm, oder? <lacht> auf jeden Fall. Es
2: wird sehr durchdacht, diese, äh, das. Äh, erzähl doch mal, was du da für ein Bier hast und ob das ein besäufnis -Bier ist. Ja, ich hab nein, also, ja ich, also,
1: ich will jetzt aber nochmal ganz kurz was dazu sagen, ob das Lamsbräu ein ist, meiner Meinung nach. Ähm, und zwar, ich finde, das ist so ein Bier, was ich richtig gern auf einer Party trinke, einfach weil ich da mehrere von äh, trinken kann und dann echt auch gut einen im Tee habe, aber nicht besoffen bin. Aber was ist denn das für davon... eine Party,
2: wo es Lambsbräu gibt? Im Prenzlauer Berg auf der Dachterrasse oder wie? Für Bio-Bier mit den Dinkelkräckern? So.
1: <lacht> <lacht> ja, weiß ich auch nicht, wo es das bei der Party gibt. Habt ihr auch nicht erlebt, Stelle ich mir aber so vor. <lacht>
2: <lacht> wir treppen wir einfach so einen Birkenstocks so an eine
1: der Party und dann <lacht> holen wir so einen Kasten Lambsbräu. <lacht> Hast du noch dinkel Doppelkekse da? Die DTKs
2: <lacht> Da war ich immer schnell hier beim Spieladen!
1: Ja. Okay. Ja, gut.
0: Gehobene Preis, gehobene Preiskategorie-Party einfach. Also ja. so, so. Vielleicht jetzt nicht so eine klassische Party, aber schon auch irgendwie, wenn du. Ein Get-Together! So zu einem Sit-In triffst und sagst, komm, ich habe jetzt irgendwie, mal, nehme mal ein bisschen Geld auch in die Hand. So. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas erreicht, meine Seminararbeit abgegeben oder ich habe. Äh
2: mir <lacht> fallen nur blöde Sachen, eigentlich mal, weitermachen. Okay, Leute, ähm, ja. was habt
1: ihr denn da? Auf jeden Fall, eigentlich? wenn du was investierst. Lass uns nochmal schnell okay. bitte ähm,
0: das Thema wechseln. <lacht> Von Bier zu Bier. Ja. Also ich habe ähm, ein PU, habe ich dabei, ein Pilsener Urquell. Ähm, Puh. Und ich mag das sehr. Ähm, oh. Nicht schlimm. Und es ist ein bisschen herber, aber es ist nicht zu herb für meinen Geschmack. Es hat einen schönen Klangraum. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> es hat
0: eine schöne ähm, hat Farbe auch. Tiefe? Auch es hat auch eine sehr Tiefe? große Tiefe. Ja, ja. Es ist jetzt kein oberflächliches Bier. Ähm, ich mag generell äh, tschechische Biere. Ist es äh, versifft? Mm, nee, nee, ist nicht versifft. Nee, ist, äh, es ist, wie gesagt, eher eher herb als versifft. Und mit Blick auf Besäufnis, <lacht> nee, das ist
1: so also ist es äh, versoffen?
0: Es ist potenziell versoffen. So, ähm aber ich würde sagen es ist ein Ticken zu herb als dass es ein richtiges Besäufnisbier bier ist also so die die vierte flasche pu schmeckt nicht mehr in meiner meiner wahrnehmung so also es gibt ja auch leute die können sich mit mit berliner pilz besaufen so das das kann ich nicht so ähm, Dann aber jetzt rein Richtig, genau so. genau so. Und deswegen ähm, würde ich sagen, Pilsener Urquell ist so drei Viertel ein besäufenes Bier. Wart ihr mal in Pilsen? In Pilsen? Nee.
1: Ich war mal in Pilsen und für eine Nacht war auch ein bisschen random, warum wir eigentlich da waren. Aber, der, aber was mir wirklich ist, auch echt schon zehn Jahre her, was mir aber echt in Erinnerung geblieben ist, waren so super viele Bars oder so Kneipen eher, die auch in so, in so also mit so krassen Gewölben, mit so krass alten, mittelalterlichen Rundgewölben irgendwie ausgestattet ja. waren. Und das war echt, da sah man echt, die Leute haben auch alle Bier getrunken und es floss, glaube ich, sehr viel Bier. Aber ähm, irgendwie, irgendwie hat es auch so ein bisschen Stil. Fand ich, war ich, war Aber war ich das ist in Tschechien nicht,
2: ja auch irgendwie Standard. Also doch, Schneider. doch schon. Also, okay. ähm, ein Freund und Kollege meines Vaters, der kommt aus Prag. Mhm. und äh, Schilling?
1: <lacht> mein
2: Papa erzählt schon auch mal irgendwie die Geschichte, dass die auf einer Tagung waren und er da gerne zum Frühstück da Bier wollte und so klar war, äh, es gibt kein Bier zum Frühstück. Es gibt
0: kein Bier also. auf Hawaii.
2: Oh, wir haben schon eine, wir haben eine gute Stimmung heute hier für das Thema. Ja. Ich glaube, dass wir so matschig in der Birne sind schon von Anfang an ist eigentlich
0: gut für das Thema. Ich glaube, mhm. glaub auch
2: hat, bringt die richtige Stimmung mit rein. Ja. Es
0: wurde gesagt, ein bisschen locker flockig auch mal wieder witzig. Wir waren so ernsthaft in der letzten Zeit. Wir wollen jetzt auch mal wieder zeigen, dass wir witzig und... Äh, flippig schlippig sein können. Ja, ich finde auch, wenn... Und die, das ist mir Ich voll
2: gut aufgerufen.
1: <lacht> <lacht> ich find, ja, ich oh finde, Gott, wenn... wir das Ja, nein, nein, ist nein, drin. Alles drin. <lacht> ich finde, wenn wir... Ähm, boah, wir reden auch heute auch gerne ins Wort. Also, ich finde, wenn jetzt Leute die, äh, die letzten neun Minuten schon gehört haben und noch dabei sind, würde es mich sehr interessieren, ähm... Wie das aussieht mit, also ob es Ihnen lieber ist, dass wir leise sind. Äh, nein, es riecht viel Scheiß. Ob, wir, ob, sie lieb, ob es Ihnen lieber ist, dass wir so wie in den letzten Folgen eher ernst sind oder eher so lustig wie heute. Boah, ich glaube, da falle ich echt nochmal 20 Sekunden raus. Das geht echt gar nicht.
2: Mir nee, wäre es lieber, wenn ihr Leute. Ja,
1: ich glaube, das ist eigentlich das, was, was alle wollen. Bitte, Leute. Mir ist nee, auch
2: nichts mehr immer leise
1: sein. Ist mir egal, oh ob ihr
2: ernst oder so. Alle immer
0: leise. Okay. Nee, ich finde, wir müssen den Leuten noch mal ein Angebot machen. <lacht> ja? Ja. Ich habe nämlich mit meiner Omi telefoniert und die hat mich gefragt, wann ich dann mal wieder mit meinen Leuten ein Angebot mache. Und ich wusste nicht genau, wovon <lacht> sie spricht. Und dann war irgendwann habe ich dann rausgekriegt, dass sie von, von dem Podcast spricht. Und ah, dann habe ich gesagt, okay. ja, da, da kommt jetzt bald mal wieder was. Dann, dann schicke ich dir das. Und in diesem Sinne liebe Grüße an meine Omi. Ich hoffe, du hörst das jetzt.
2: Bist du dir ja. sicher, dass du
0: willst, dass deine Oma die Folge hat? Ja, doch, klar. Okay. Doch, doch, die ist cool.
1: Die ist cool. Okay, Johanna, ähm, wir, wir wollten ja eigentlich auch mal kürzer werden beim äh, Bier, beim Biertasting. Ja,
2: aber nicht heute. nicht heute. Ach, okay. Ähm, aber ja, ich kann auch noch sagen, äh, was ich trinke, ich trinke heute halt einen Bayreuther Hell und ähm, das finde ich auch, das finde ein richtig gutes Bier. Ja, aber ist auch, auch so ein
1: Berg äh, Party-Bier. <lacht>
0: ja, ja. Ja, oh.
2: aber nicht ganz so doll wie deins, es steht nicht Bio drauf. Also sagen wir so, vom, vom preislichen her stimme ich dir zu, aber es hat
0: nicht dieses Bio-Siegel da drauf. Das, oh, okay. macht, das, das macht den großen Unterschied, finde find ich. Und Ich würde sagen, es ist oft so, also ich war bei so ein paar Studentenpartys, da war gab es so einen Kasten Bayreuther und dann halt daneben noch so Billigkram irgendwie. Und da war der Kasten Bayreuther immer als erstes auch leer einfach. Ja, ja logisch, so. schmeckt auch einfach gut. Ähm, deswegen, ich würde sagen, es ist so... Ähm, da wollten wir heute auch noch mal drüber reden, so ob man erst den guten Wein oder erst den schlechten Wein ja. anbietet, ja. so weil wir, wir wollen uns ja auch ein bisschen biblisch jetzt zeigen, dass wir da äh, das auch bedienen können. Und ich würde sagen, man sollte, wenn man wenn man so eine Studentenparty macht, Studierenden eine Studierendenparty macht, dann sollte man erst, das, naja, das ist halt ja, aber ich glaube, man sollte erst das, das schlechtere Bier anbieten, nee. um dann zu sagen, komm Leute ihr habt bis hierhin ausgehalten jetzt gibt's auch noch mal was Gutes so weil wenn du das wenn du das Beiräte da hinstellst so dann trinken das alle und dann steht da nur noch Sterni und dann ist weißt du dann ist es irgendwie halb eins so und du bist so leicht angetüdelt und wie und dann musst du da so ein Sterni trinken da kriegst du schlechte Laune Nein. So, aber okay. wenn das Sterni getrunken hast so also leicht irgendwie dann, boah, geil, jetzt gibt's Bayreuther, dann wird der Abend nochmal, wird nee, der nochmal nee, nee, steil. Nee,
2: ich glaube, dass das anders ist, weil ich glaube,
0: ich habe Jesus auf meiner Seite,
2: dass ich am Anfang, <lacht> <lacht> dass es besser ist, am Anfang sozusagen die Stimmung, dass die Stimmung einfach gut wird, dadurch, dass die Leute sehen, ah, es gibt gutes Bier und dass, äh, dass man es dann an der Stelle braucht. Aber ist auch in Ordnung, oder man hat einfach nur gutes Bier.
0: Das ist das Beste.
1: Ja. Flo, du musst mal weiter moderieren.
0: Ja, ja, klar. Ich, ich bin schon dabei aufzuschlagen, weil auch wenn wir uns mit Besäufnis beschäftigen, geht natürlich das akademische Niveau nicht verloren. Und wir haben auch diese Woche wieder einen akademischen Leckerbissen vorbereitet. Und äh, der ist auch, äh, stammt aus einem Buch, das ist ein kleiner Teaser für die nächste Folge, ähm, nämlich aus dem Buch »Kollektive Unschuld. Die Abwehr der Shoah im Deutschen erinnern« von, äh, von Samuel Salzborn. Mhm. Und in diesem Buch, äh, ich, ich sage jetzt nicht zu ja. viel, weil das kommt, wie gesagt, nächste Woche, aber gibt es folgenden äh, legendären Satz. »Unter Aufgreifung der Systematisierung von Dirk Berg Schlosser« kommt insofern der Analyse kultureller Ide Indikatoren als makrokonzeptionellen Rahmen eine zentrale Rolle zu. Zumal, wenn sie mit dem Blick auf in den kulturellen Indikatoren geronnen semiologischen Simi Dimensionen politischer Ritualisierung und Symbolisierung verknüpft wird, in der die Analyse von soziokulturellen Handlungsstrukturen und damit symbolischer Interaktion Gelassen ist.
1: Ja, also ich finde den Samuel Salzborn eigentlich ganz cool. Ich folge ihm auch auf Instagram, aber
0: ich habe gerade nichts verstanden. <lacht> das also das gar gut, nichts. Ich habe ich hab mir das Buch extra gekauft für die nächste Folge, weil ich erstmal nicht wusste, was ich für ein Buch nehmen sollte. Und da bin ich im Internet auf dieses Buch gestoßen. Und. Äh, der schreibt gerne so, auch okay. also über, über längere Passagen. Deswegen werde ich mich auch nächste Woche auf äh, Kernthesen konzentrieren. Da freue ich
1: mich auf die genaue Ausarbeitung. Da freue ich mich aber wirklich drauf und ähm, ähm, hoffe, dass du mir mal da, danach
0: das Buch dann ausleihst. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz neu auch. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Reden, wir, reden wir nächste Woche drüber. Ja.
2: Genau, dann ähm, würde ich sagen, wenn wir schon bei Büchern sind, kommen wir zu den Büchern von dieser Woche Ja. Ähm, und würde sagen, Jasper, magst du einfach beginnen, weil du hast also eigentlich den Hauptteil sogar in der letzten Folge, also in Zwischenfolge.
1: der Zwischenfolge
2: vorgestellt.
1: Ja, also eigentlich kann ich auch wirklich nicht wahnsinnig viel sagen, außer dass ich sehr die Zwischenfolge empfehle. Da hat man die wundervolle Möglichkeit meiner traumhaften Stimme, ganze neuneinhalb Minuten zu lauschen oder so. Ähm, ansonsten ähm, habe ich ähm, letzte Woche und deswegen ist auch diese Woche Wenn Seamus einen trinken geht von Heinrich Böll mitgebracht. Das ist eine kleine, ein Kapitel oder eine Geschichte aus äh, Bölls irischem Tagebuch. Und ähm, als bekennender Böll-Fan ähm, empfehle ich auch immer sehr das irische Tagebuch. Das ist nämlich echt total süß. Der Heinrich Böll hat ähm, Anfang der 50er irgendwie eine große Liebe zu Irland entwickelt und ähm, war da häufiger für längere Aufenthalte, also nicht mal für zwei Wochen ähm, im Hotel, sondern die... Familie Böll besaß auf irgendeiner so abgeschiedenen Insel so ein Haus. Und ich glaube, es ist heutzutage auch so ein Böll-Zentrum in, 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 da. Und Böll hat da wirklich also die, irgendwie, irgendwie ganze Sommer da verbracht und drei Monate oder vier Monate und so weiter. Und hat irgendwie sehr diese irgendwie Land und Leute schätzen gelernt. Und das zeigt, sehr interessant finde ich auch nochmal, ähm, wie Irland auch in den 50ern und 60ern. Ähm, war nicht krass geprägt war von Armut und so weiter genau und aber wenn James einen trinken geht ähm, oder wenn James trinken will weiß ich nicht gleich so genau dann ähm, okay. das trinken geht danke schön dann ähm, ja lohnt sich auf jeden Fall und auch sonst das Buch ich weiß nicht weil ich das noch sagen soll es also es, es zeigt natürlich auch dass ähm, trinken gehen schön sein kann aber auch dunkle Seiten hat so, dass man sich nämlich auch, wenn man die äh, sechs Meilen da fahren muss, dann beläuft man sich auch hemmungslos.
0: Ja. Naja. Naja.
1: Naja. 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 Naja.
2: Ja, ich würde ähm, dann an der Stelle einfach weitergehen zu meinem Buch. Ähm, so, die, haben wir so abgesprochen, dass Flo am Ende kommt, deshalb ähm, stelle ich mich da jetzt hier mal als Zweite hin. Ähm, und ich habe ein Buch von Julia Becker, Das Leben ist eins der härtesten. Das äh, Roman von ihr im letzten oder vorletzten Jahr erschienen. Ich weiß es gerade gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall hat es einen irgendwie also recht witzigen Plot und das ist auch einer der Gründe, warum ich das Buch ausgewählt habe. Also zum einen habe ich es ausgewählt, weil immer wieder im Buch Alkohol vorkommt, auch wenn es keine Hauptrolle spielt, aber es gibt zum Beispiel eine Person, die immer so ein, eine äh, Bratensoße mit Alkohol macht und dadurch, also man ist glaube ich gar nicht so sehr schmeckend mit Whisky und es gibt eine Szene, in der die Leute na, beim Essen sozusagen einfach krass betrunken werden, weil sie diese Bratensoße essen, so. Ohne und die, dass sie und die so Hunde ja merken. Und die Hunde auch, genau, weil die sozusagen die, die Reste von dem Fleisch essen. So. Also es ist ähm, irgendwie sehr ähm, absurd und witzig. Genau, und der Plot ist, ähm, also die spielt in Borten. Das ist ein kleiner Ort ähm, im, im Ruhrpott und ähm, es geht um ein paar Menschen, so, also ich weiß gar nicht, wie, ob da drin steht, wie alt die sind, aber die werden sowas um die 40 sein, 40, 50. Also jetzt nicht irgendwie super junge Menschen, sondern eher Leute, die auch schon ein bisschen ähm, Leben gelebt haben. Und ähm, eine ältere Dame ist auch dabei. Und auf jeden Fall wird so ein bisschen das Leben von denen ähm, kurz skizziert und die treffen irgendwie so aufeinander und dann beschließen sie ins tropical island zu fahren das ist so ein bisschen sowas hat dann sowas roadtrip mäßiges ähm, wie die ins tropical island fahren und was sie was sie erleben auf die, ihrem weg dahin und auch zurück und so und ich finde das ist so ein plot der auf den ersten blick klingt wie so eine idee die man an so einem Suffabend abend haben könnte also so ja, lass uns ein Buch schreiben. Und da fahren Leute, die, die, die fahren da einmal durch ganz Deutschland durch, weil die wollen das Tropical Island. So. Ich das Tropical einfach Island. Tropical Island. So. Und das Buch ist irgendwie total absurd, weil auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie witzig, aber es hat auch also ganz irgendwie was tragisches und mhm. auch irgendwie tiefgründiges dabei also es ist jetzt ich finde es klingt im ersten moment nur lustig und dann ähm, zeigt es aber auch total schön irgendwie porträtiert dass diese diese menschen in ihrer absurdität ohne sich lustig zu machen so ja. und das mochte ich an dem buch mochte ähm, ich echt gerne und ähm, hab es jetzt an der Stelle ausgewählt. Ich hätte es, glaube ich, auch bei ganz vielen anderen Themen ähm, nehmen können, aber es war ein Buch, was schon länger auf meiner Liste stand, dass ich es auch mal äh, im Podcast vorstellen möchte. Deswegen war es jetzt heute dran und Alkohol kommt vor und wie gesagt, ich finde dieser Plot, der ist irgendwie einfach einfach witzig.
0: Bei der Folge über das Tropical Island würde es vielleicht besser passen, aber ja. sonst... Ja, <lacht> ja, ja aber, es nur, aber es geht auch nicht nur aber es geht auch nicht um das Tropical Island, sondern ich habe das
1: auch ähm, als Hörbuch gehört. Sonst, mhm. ich finde es halt auch so... Also es ist irgendwie absurd und komisch und gleichzeitig kommen da eben Figuren vor, die es auch so glaube ich, mehr gibt, als man denkt. Und mhm. ähm, ja, die... Die, die irgendwie dargestellt werden. so Und uns sind eben Menschen Mitte 40 in einer deutschen Kleinstadt, dazu also möchte in keiner besonders wichtigen Stadt und irgendwie, ja, die, die, die kriegen eine Bühne geboten. Das finde ich sehr sympathisch.
2: Ja, es gibt eine ganz wunderbare Folge, eine Podcast-Folge von Deutschland3000
1: ja, mit stimmt. Eva Schulz. Ja. Wo
2: sie mit Julia Becker, also Eva Schulz, kommt nämlich aus Borken und da ist sie mit Julia Becker in Borken, die selber noch nie in Borken war, obwohl sie diesen Roman da hat spielen lassen. Also, wenn man mal Lust hat, ähm, sich da irgendwas anzuhören, das ist es äh, ja. wirklich eine sehr äh, schöne Folge.
0: Ähm,
2: ja. Ja.
1: Sowieso eine äh, Podcast-Empfehlung finde ich: Deutschland 3000. Mhm.
0: Kann man sich ja. auf jeden Fall gönnen. <lacht> Nee, ich finde es auch gut, wenn wir die so ein bisschen supporten. Ja. Also weil ja. wir, wir haben so eine große Reichweite, irgendwie wir müssen irgendwie andere positive Vibes auch äh, supporten. Also ich finde. Also
2: positive Vibes supporten. <lacht> wow.
0: Nee, einfach so, wenn das so Nischen-Podcasts sind, irgendwie einfach, dass wir ja. so ein bisschen was von unserer von unserer Reichweite abhaben können. Also hört das alles. Es ist gut. <lacht>
2: Okay, ähm, kommen wir von meinem ähm, recht lustigen und ähm, vielleicht auch ein bisschen nachdenklich dann, aber im Grunde doch positiven Buch äh, zu deinem Flo. Ja. Was hast du denn dabei? <lacht> ich
0: habe das schon richtig gut im Vorgespräch ange angekündigt. Ja. Ähm, also ähm, mein Buch, das ich mitgebracht habe, ist ähm, das Ergebnis... Das herauskommt, wenn man bei Google Roman und Alkohol eingibt, weil als dieses Thema vorgeschlagen wurde, mir kein Buch eingefallen ist, irgendwie, das in meinem Bücherschrank stehen würde, irgendwie, wo es groß um Alkohol geht. Und äh, der, der erste Treffer bei Google ist ähm, König Alkohol von J Jack London und. Ähm, das ist ein richtig krasses Buch. Und also ich habe es auf jeden Fall, als ich das gefunden habe, gleich bestellt, weil ich dachte, wir reden über Besäufnis und das ist König Alkohol. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ähm, und es ist auch ein richtig gutes Buch. Und es ist aber auch ein richtig eindrücklich und bedrückendes Buch. Ähm, weil... Es, es ist, glaube ich, sehr autobiografisch, also es gibt auch ein langes Nachwort, wo das irgendwie besprochen wird, in welchem Verhältnis das eigentlich zur Biografie des Autors selbst steht, also vom lyrischen Ich, und ähm, also wie, die, wie das lyrische Ich zum, zum Autor steht. Ähm, und man eben eine Menge Parallelen feststellen kann und auf jeden Fall wird in diesem Buch ein Leben beschrieben eines... Am Ende Schriftstellers, der aber bis dahin alle möglichen Berufe durchlaufen hat, von äh, Seemann über Minenarbeiter, über Goldschürfer, alles Mögliche, ähm, vor allem auch Fabrikarbeiter. Und ähm, es werden verschiedene, vor allem Dynamiken beschrieben, würde ich sagen, wieso Leute anfangen Alkohol zu trinken und in welchen Kontexten sie Alkohol trinken und in welchen sozialen Konstellationen und ich fand das Buch extrem eindrücklich, weil es ähm, einfach bestimmte Dynamiken irgendwie aufgezeigt hat, die ich kenne so die also es wird zum Beispiel gesagt irgendwie erzählt wie er das erste Mal sich ein eigenes Schiff kauft irgendwie um selbstständig zu werden und dieser Kaufvertrag wird besiegelt oder überhaupt diese ganzen Verhandlungen laufen in einem Saloon ab irgendwie und äh, da gehts wird die ganze Zeit da dann dann bei Alkohol getrunken und auf die Vertragsunterschrift wird Alkohol getrunken und äh, wird angestoßen und genau und damit ähm, ja, schreibt er ja, es ist wahnsinnig eindrücklich und ich kenne das einfach so dass es äh, so dass ich mir ein kommst? schiff kaufe und wenn ich den vertrag unterschreibe muss ich erstmal einen trinken und so. das nervt mich auch immer so, also ich habe ja. hab ein paar schiffe so und dann ist dann ist einfach bist du jedes mal irgendwie einen tag irgendwie besoffen weil sie so ein schiff nein also ich meine das okay. diese, ich klicke die dramatisch ich kenne einfach soziale Situationen, in denen man gezwungen wird, Bier zu, äh, Alkohol überhaupt zu trinken, so und ähm, was dann sozusagen noch sozusagen in der Dramaturgie des Buches nochmal besonders eindrücklich ist, wie ja irgendwie die so ein so so eine Spirale nach unten beschreibt, dass er eigentlich sagt, ich habe eigentlich schmeckt mir Alkohol überhaupt nicht so, aber aufgrund von bestimmten Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch mit Alkohol, der mir aufgezwungen wurde, habe ich irgendwann ge gedacht, dass Alkohol mir irgendwie einen Kick geben könnte und ich habe angefangen mit sowas, das würde man heute wie Daydrinking nennen, irgendwie so ein morgens um, um, um elf den ersten Cocktail irgendwie getrunken mhm. und dann dann beschreibt er diesen Prozess der Gewöhnung so, dass man immer mehr trinken muss, um irgendwie den Kick zu spüren und die diese, ja und was noch, noch besonders gut war war diese Beschreibung von, von Rausch oder von der Wirkung des Alkohols also diese enthemmende Wirkung die beschreibt er wahnsinnig äh, treffend so und ja, dass dieses ganze Buch mich ganz schön mitgenommen hat, irgendwie, weil ich mich äh, wiedergefunden habe und weil ich Dynamiken wiedergefunden habe, weil ich die Beschreibungen wiedererkannt habe und auch teilen würde, so, und das einfach ein Buch ist von jemandem, der ganz k klar irgendwie eine Alkoholsucht hatte, am um, so, und, ähm, ja, deswegen fand ich das Buch sehr spannend, sehr eindrücklich, äh, aber auch ein bisschen be beängstigend, würde ich sagen. Okay, und, so. und kannst du noch
1: mal ein bisschen mehr erzählen, was also was du so wiedererkannt hast und
0: was dich daran schockiert hat? Also ich habe zum Beispiel die sozialen Dynamiken wiedererkannt. So. Also ja. dieses, ähm, dass es Situationen gibt, in denen es gesellschaftlich oder in bestimmten Gruppen erwartet wird, dass man Alkohol trinkt. Mhm. So. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich... Äh, so um mal wieder überzuleiten so ein bisschen auch Richtung <lacht> so, ähm also dass ich äh, bei einer dass es war Fastenzeit und ich habe Alkohol gefastet und ich bin auf eine Geburtstagsparty gekommen so und habe gesagt ja Leute ich voll Bock, irgendwelche Party zu machen und dumm rumzulabern, aber ich trinke heute nicht. So, ich faste gerade Alkohol. Ja. So. Und dann wurde mir so mit so einem vernichtenden Blick so ein alkoholfreies Bier in die Hand gedrückt. Und dann gab es so die erste Runde so und dann habe ich dieses Bier getrunken und, und das die erste Runde ging so eine halbe Stunde oder so. Und ich habe in dieser halben Stunde 400 Millionen dumme Sprüche mir anhören müssen, warum ich nicht trinke, so. Das kann ich, was ist das für eine lahme Party, was bin ich für ein Spielverderber, bla bla bla, irgendwie so, dass die zweite Runde anfing irgendwie und dann ging so, na willst du noch ein alkoholfreies Bier? Und ich so, nee komm, gib mir einfach ein richtiges Bier, ich habe keinen Bock mehr irgendwie mir, mir diese Sprüche einfach anzuhören. Wenn jetzt der ganze, das ganze, also der ganze Abend irgendwie das ganze Thema darum kreist, dass ich kein Alkohol trinke, komm, ich gar keinen Bock drauf, lass mich einfach, gib mir ein Bier und lass mich in Ruhe, so. Ähm. Also da gab es irgendwie so einen, ja, wie, wie so einen gesellschaftlichen Gruppendruck. So. Ja, okay. Ähm, und das habe ich wieder, also so bestimmte Dynamiken habe ich wieder erkannt. Dann habe ich wieder erkannt, ähm, wie er sozusagen die Wirkung von Alkohol beschreibt. Also dass man irgendwie äh, so ein bisschen enthemmter wird, dass man über Dinge spricht, die man sonst äh, nicht, äh, über die man sonst nicht sprechen würde, dass man... Ähm, so und dass es dann irgendwann den punkt immer auch gibt wo es kippt so wo man irgendwie die kontrolle verliert so ähm, also der man hat einfach gemerkt der weiß wovon er redet wovon er auch wirklich schreibt so das hat er alles tatsächlich mal erlebt so ähm, und ich fand es eindrücklich irgendwie so wie er die oder oder, oder ich hab's so wiedererkannt wie er so ähm, ja, wie sich so langsam auch diese der Zugang irgendwie verändert. So, weil ich würde auch sagen, boah, Bier hat mir, hat mir mit 16, 17, 18 nicht geschmeckt. So, ich fand es einfach nicht lecker. So, ich habe dann irgendwie angefangen, trotzdem Bier zu trinken oder irgendwie mich über Radler oder irgendwelche Mixgetränke so. Und jetzt mit, mit 26 irgendwie würde ich sagen, Bier schmeckt mir schon. So, also ich habe da, also... Ja, irgendwie, so ein bisschen, glaube ich, vergleichbar mit wie Zigaretten, so, dass man Kaffee. oder Kaffee auch, so, dass man irgendwie so ein Ja, so ein Genussmittel irgendwie äh, sich da rein, weiß ich nicht, wie man das nennt, reinarbeitet, ja, rein dran, gew dran, dran gewöhnt, dran gewöhnt, genau. <lacht> so, und genau, das waren einfach so verschiedene Perspektiven irgendwie, die ich sehr die ich gut nachvollziehen konnte. So. Okay.
2: Ich finde es auch wieder richtig spannend. Es ist ja richtig
0: spannend. Es spannend.
2: Ja, wir haben in unserer ersten Folge, glaube ich, als wir über unser erstes Bier geredet haben, haben wir, glaube ich, schon mal darüber geredet, ob das eigentlich mehr dieses, also ob der Druck bei Männern da größer ist. Ähm, und da also frage ich mich e an der ja. Stelle auch wieder, ähm, ob das eigentlich, also weil ich sagen würde, also es liegt vielleicht auch an meinen Freundinnenkreisen, die ich habe, aber ich würde sagen, ich habe das nicht so krass erlebt. Also es gab schon Momente, wo irgendwie so ein, ach komm Johanna, mach doch mal. Aber eigentlich habe ich viel mehr... Akzeptanz und ja, ist auch in Ordnung, wenn du das nicht machst, erlebt?
0: Also ich, ich glaube, nie, keiner von den Leuten äh, so in meinem Umfeld würde von sich behaupten, würde sozusagen diese Rolle aktiv irgendwie auch, äh, wie sagt man? besetzen wollen, so, also, mhm. kann, alle würden sagen, ja, du musst auch nicht trinken, so, als, als freies ja, Land so die, und so, aber, aber es ja. gibt so, ich finde, es gibt einfach so Dynamiken auch irgendwie, wenn ich irgendwie an, an, an Fußball denke und an Fußball, so, wenn du nach dem Training, wenn du sagst, ja, komm Leute, ich, ich muss nach Hause, ich muss morgen früh raus, musst du damit rechnen, dass du drei Sprüche kriegst? Genau, aber so, es sind ja dann Sprüche, kann's... die ganz häufig in die Richtung gehen von bist du eine was
2: bist denn du für eine Pussy, was bist denn du für ein Mädchen? So, also die schon immer ganz viele Sachen, die ja deine Männlichkeit appellieren. Weshalb mhm. ich mich frage, ob es einfacher ist, wenn ich sage, ja, ja, offensichtlich, also so, ja, bin ein Mädchen. Deswegen trinke ich jetzt hier nur einen Radler oder so. Also natürlich auch, ich finde es auch ein dumm auch mir gegenüber einen dummen Spruch, aber es, also vielleicht ist es was, was mich dadurch nicht so anfragt oder wo auch Leute schneller die Lust dran
0: verlieren, solche Sprüche zu kloppen weil es, ja. es, also es ist ganz interessant, dass du darauf äh, noch ansprichst, weil es in dem Buch tatsächlich auch eine große Rolle spielt, dass er sagt, dass das ganz viel mit seiner Männlichkeit und seinem Bild von Männlichkeit zu tun hat, so mhm. und dass er ähm, auch irgendwie, also er, er verkehrt natürlich nur mit Männern, so, also da in, in dieser Schifffahrt und irgendwie, mhm. so, da, das sind nur Männer, die da irgendwie auch in, der, in den Kneipen abhängen, in denen er abhängt, so, und es geht immer auch darum, den irgendwie nachzueifern oder nicht irgendwie schwächer zu sein als, als die anderen, so, ähm, und also ja, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Männlichkeit zu tun, ja. Oder mit der Kategorie Männlichkeit. Mhm. Würde ich schon, ja, auf jeden Fall.
2: Jasper hat so eine richtige Denkerpose, die muss ja. ich mal, also muss ich mal den ähm, Hörenden hier. Visualisieren. Jasper sitzt, sitzt da und streicht sich so den nicht vorhandenen Bart an seinem Kinn.
1: <lacht> ja, ich, ich überlege die ganze in Ferne. Zeit schon, wie das bei mir war. Und ich erinnere mich auch daran, dass bei der ersten Folge. Mir ist total schwer zu sagen, wie mein erstes Bier war. Und ähm, ich kann, mir fällt es auch wirklich nicht so ein, wie das bei mir war. Also ich glaube schon, dass es. Also bei mir ging es glaube ich auch viel um Erwachsensein. Also wie, wie. wie kann man besser erwachsen sein, als wenn man irgendwie Alkohol trinkt. Und dann eben auch mit Coolness. So. Mhm. Aber da ging es. Aber würdest du sagen, dass das, also, dass das immer noch
2: ein Ding ist? Also, wenn du jetzt Alkohol trinkst oder keinen Alkohol trinkst, so würdest du sagen, dass das immer noch auch was mit Coolness, in Anführungsstrichen, äh, zu tun hat? Oder erinnerst du dich an was, wo du auf einer Party warst oder so und das nicht gemacht hast? Und, also,
1: ja, also es hat einfach schon was mit Akzeptanz zu tun in jedem Fall. Also eigentlich ist bei mhm. mir auch so, dass ich eigentlich bin ich kein Mensch, der also ich, ich kann auch Spaß haben ohne Alkohol und ich, und, und, und wenn ich, äh, keine Ahnung, einen, einen netten Abend habe mit wem anderes oder allein oder so, dann ähm, fällt es mir häufig gar nicht ein, dass ich Alkohol trinken könnte. so Und es gibt mhm. natürlich einfach auf Partys und so ist einfach viel, also irgendwie auch nötig, um dabei zu sein. Und ich durchbreche dieses Dabeisein zum Beispiel auch bei Raucherinnen und Rauchern. Also ich, ich rauche nicht, einfach nicht so, aber ich gehe sehr gern bei Veranstaltungen in der Pause vor die Tür. Aus verschiedenen Gründen. Also weil mhm. ich gerne frische Luft schnappe, so und weil ich gerne mal raus will, aber auch, weil das ja eine sehr stark irgendwie sozialen Faktor hat in der Raucherecke oder wie auch immer dazu stehen und ich rauche zwar nicht, aber ich stehe da, da trotzdem drin auch, das ist immer schon seltsam weil ich mache das, was verbindet, nicht mit und nehme trotzdem an der Gruppe teil mhm. so und und, und dann sage also, ich auch, ja ich musste mal rausgehen und stelle mich halt dazu aber es ist so sehr deutlich ich gehöre dazu, aber irgendwie auch irgendwie nicht, weil ich nicht mhm, am Rauchen klar. teilnehme, ja und weil ich du das dir das Gefühl, nicht
2: das Feuerzeug ausleist, weil ja, du genau. nicht, mit, nicht meine Schachtel teilst mit jemandem. Klar, sag, ja. also mhm. ja.
1: Weil, mhm. ich nicht, nicht, weil ich nicht nach Papes frage oder so, also und ja, ja. Und ja mhm. auch wirklich tatsächlich nicht, nicht rauche. Und ich habe, auch ich werde ja. auch deswegen nicht rauchen, aber, aber ich kenne <lacht> das, das Gefühl schon auch, ähm, dass man irgendwo ist und ich mir dann so denke, naja ja komm, trinke ich halt, weiß ich nicht, ein Glas Wein oder trinke ich halt ein Bier oder whatever, tut mhm. mir jetzt auch nicht weh. Aber, aber den Impuls mhm. sagen, boah, ich habe gerade richtig Bock auf ein Bier oder ein Wein oder was weiß ich was, habe ich überhaupt sehr wenig eigentlich. So, irgendwie macht man es dann halt so. Hier, Podcast, Echt? na hast gut, du nicht? trinke ich halt hast ein du Bier. Hast du nicht
2: manchmal Bock auf ein Bier oder ein Wein?
1: Sehr selten. Wirklich sehr, sehr selten als dann auch nett und ich und schmeckt mir irgendwie in irgendeinem Sinne auch aber es ist nicht ich habe wirklich, also ich mir gibt es wirklich, glaube ich, sehr wenig eigentlich ich, ich erwische mich manchmal dabei auch beim Kaffee trinken also das, das sowieso ja, lass mal einen Kaffee trinken und ich mir, oh, eigentlich jetzt noch einen Kaffee, pff, aber jetzt einen Tee und der kostet ja auch irgendwie 2,50 in einem Kaffee und dann trinke ich lieber einen Kaffee also da ist immerhin so ein bisschen mehr drin als irgendwie so ein bisschen ja. heißes Wasser für 2 Euro. Also, excuse me. so Also, das das müssen wir jetzt mal kurz das Thema rechnen. Fühlt ihr das nicht total absurd? Einfach einen Tee, weißt du, dann packen die da so einen blöden Teebeutel rein.
2: Ja, voll. Und ein bisschen absolut. heißes Wasser drauf,
1: zwei euro 2,50 Euro oder so. Oder 2 Euro. Also ja. Bei Starbucks
0: oder wo?
2: Na, bei Starbucks sind es bestimmt Euro. 50 ist dann know. nämlich e
0: ein
1: Schraputio.
0: <lacht> das ist dann wirklich oh absurd. Deswegen trinke ich dann immer mhm. Kaffee. Aber um nochmal auf dieses Buch ja. zurückzukommen, ich, weil, ich glaube, das war nicht das mit am um, Beängstigend... Beängstigend... Denn, denn, das, das, weiß ich nicht. Also das war am allermeisten. Beängstigend... Denn? So, ähm, dass er, dass er, also weil es ja irgendwie aus, es wird aus, aus dem Rückblick beschrieben, so, und er sagt, er hatte nie das Bedürfnis nach Alkohol und er hat auch ganz lange Phasen des Nicht-Alkohol-Trinkens, Nicht-Alkohol-Trinkens, nicht, nicht -Alkohol so, also... Wenn er irgendwie auf bestimmten Seefahrten war, hat er auch auf drei Monate nicht getrunken oder vier Monate und sich gedacht, ach komm, das kann ich an Land genauso gut machen, so und dann erzählt er auch noch, wie sie wie sie sich in der Kuh irgendwie überlegen, was sie mit dem ganzen vielen Geld machen, was sie jetzt verdient haben, so und dann kommen sie da an in dem Hafen. Und dann gehen sie in die das erste Mal, weil sie das, ne, die verabschieden sich dann in alle Herren Länder und dann sagt halt einer, komm, wir nehmen einen Drink, irgendwie, komm, wir waren jetzt vier Monate zusammen, so und dann lädt der erste ein für die erste Runde und zahlt ihn für alle so, dann dann wissen wir alle, wie es läuft. So, dann musst du den dann musst du die andere person auch einladen so du kannst nicht auf ein bier eingeladen werden und die andere person dann stehen lassen so also so und wenn du bei wenn du mit einer crew von acht leuten unterwegs hast du also musst du erstmal acht runden bier trinken damit jeder jeden eingeladen hat mhm. so und er sagt immer das ist so eine soziale dynamik irgendwie die die gar also die gar nichts mit seinem eigenen Bedürfnis nach Alkohol zu tun hat so wenn er das sozusagen für sich alleine bestimmen könnte so würde er einfach vom Schiff runtergehen zu seiner Familie fahren und seine Familie mal ein bisschen Geld zurückgeben was er da gerade verdient hat so aber es gibt eben diese Dynamik vom also jetzt ist ja natürlich so ein Mikrokosmos irgendwie mhm. Seefahrt und irgendwie so ähm, und also kann, er kommt nicht, da nicht raus. So aber ist es
2: nicht auch ein bisschen, also, also ich weiß es bei ihm jetzt nicht, aber ich frage mich auch, ob es so ein bisschen Selbstbeschiss auch ist. Also sozusagen mhm. ich kann ja gar nicht anders. Mhm. Ähm, und wenn dann jemand das so macht, dann dann muss ich das irgendwie so machen. Und dass dahinter doch eben, also bei ihm ja irgendwie ganz klar irgendwie eine Alkoholsucht steckt. Ähm, und ich mich auch manchmal frage, ob man dann selber, also, ob man dann auch gut darin ist, das auf andere zu schieben und zu ja, sagen, ja, ja ich hätte jetzt keinen Bock darauf, mir das anzuhören oder so, weil ich, also ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo ich so richtig, äh, wo ich so richtig klar bin und sage, Leute, hört auf mich zu nerven, ich trinke heute keinen Alkohol, da findet es auch niemand mehr witzig, Sprüche zu machen. Da also, da ist auch niemand mehr daran interessiert, so richtig mich zu überreden. Ja. Das machen sie das ist ja eigentlich nur, weil, weil sie, weil die anderen irgendwie wissen, dass man dass gerne es was eigentlich doch würde. auch gar nicht selber so richtig will oder so. Also, das ist ja. so, ein, also, ja. das ist der Zustand, wo ich mich selber sozusagen, wo es mir schwer fällt, ist,
0: den andere quasi wie so ein bisschen ausnutzen können. Ja, also auf jeden Fall hat man beim Lesen des Buches irgendwie, oder ich hatte beim Lesen des Buches auch den Eindruck immer wieder, ja komm, sehen wir doch keinen Mist. So, ja. Also du kannst jetzt nicht auf Seite 300 irgendwie immer noch sagen, dass du es nicht auch geil findest, dass du es alles richtig blöd findest, ja. weil wenn das so wäre, dann Sozusagen würdest du einfach ganz viele Handlungen machen, von denen du nicht überzeugt bist, ja. so, oder die du selber nicht gut findest, so, und das, das ist nicht mehr authentisch, so. Ähm, also klar, es, es ist auch ein Stück weit irgendwie sich belügen, irgendwie, so, aber ähm, ich fand es trotzdem irgendwie in der Prägnanz, in der Prägnanzen, die er dir das vorgetragen mhm. hat, durchaus eindrücklich, so, und, ähm, würde sagen, da, also, ja. Vor allem sozusagen mit, mit, mit Blick auf das auf das Nachwort, so dieses, äh, dass dieser Typ auf jeden Fall an Alkoholsucht litt. So, mhm. Also, ne, ähm, So finde ich einfach spannend zu gucken, also man kann in dem Buch eigentlich nicht genau sagen, wann es kippt. Mhm. So, ja. Also, oder beziehungsweise er versucht es irgendwie relativ stark festzumachen an dem Punkt irgendwie, als er anfing, dass er Geld verdient hat und es ihm irgendwie besser ging und er eben als Schriftsteller arbeiten konnte und eben nicht mehr irgendwie so saisonal gearbeitet hat, sondern regelmäßiges Einkommen hatte und regelmäßigen Arbeitsalltag, so dass es da anfing, dass er irgendwie dachte, ja gut, vielleicht ist es gut, wenn ich irgendwie was schreiben muss, dass ich mir so ein bisschen einen Kick gebe und meine Gehirnzellen anrege. So, Aber dieser Punkt, irgendwie ist aus meiner Perspektive ja schon viel, viel früher irgendwie, so, nur er, er benennt ihn, er, oder er, er lokalisiert ihn erst irgendwie in seinen letzten zehn Lebensjahren okay so. aber ist, der, ist dieser, diese Sucht, die anfängt ja schon viel früher so. aber,
1: aber nochmal, um, um nochmal einen Schritt zurückzugehen hattet ihr, wollt ihr sagen dass ihr Suchtgeschichten habt, wo ihr äh, wo ihr euch besoffen habt weil es irgendwie so dazugehörte, also weil wer eine Runde ausgab und dann müssen alle eine Runde ausgeben oder weil es irgendwie weil man es halt so gemacht hat
0: ja <lacht> auf jeden Fall also ich kenne es vor allem beim Fußball so zu mir leid, dass ich immer also nicht, nicht König Alkohol, sondern König Fußball ja, also gerade so nach dem Training irgendwie ist so das läuft also das läuft auch oder das lief auch immer gleich ab so das Training ist vorbei und dann ist so einer sagt so ich habe noch ich habe morgen sturmfrei und äh, ich habe auch äh, wie sagt man das politisch korrekt ich habe auch Haus also nicht sturmfrei ne also ich bin ganz allein zu Hause. Es gibt niemand der mich kontrolliert, wann ich zu Hause bin. Und morgen muss ich nicht in zur Arbeit irgendwie. Ich habe richtig Bock, heute im Späti richtig auszurasten. So und dann in sind alle. Späti, wow. Naja, du es ist ja Dienstag und Donnerstag. Naja, da gehst du ja nicht naja, mehr in den Club. So. Aber da geht so, da gehst du in den lokalen Späti um die Ecke. So. Naja, so. Und dann. Sag mal, äh, wie es ist, ist einfach so. So, und dann ist halt einer dabei, der richtig Bock hat, ja. so, der riecht so, der, weiß so so, und dann sind alle anderen so, ah, oh, fuck, Donnerstagabend, ich habe morgen um 10 Uni, ich habe morgen, muss ich um 8 äh, arbeiten, so, ich muss ins Büro, irgendwie, so, bessere Hälfte wartet zu Hause, so, ich Besser nehm noch ein Hälfte. Schnelles. Ich nehme noch ein Schnelles. Das ist immer der Satz, der dann nach dem Training kommt. Ich nehme ein Schnelles und dann gehe ich nach Hause. So und dann fährst du halt, gehst du halt zusammen als Gruppe da irgendwie hin. Du hast irgendwie fünf, sechs Leute, die sich irgendwie angeschlossen haben, weil sie dachten, sie trinken ein Schnelles. So und dann gehst du rein und jeder holt sich ein, ein Bier zum Trinken, ein Schnelles. So und dann wird das getrunken. So und alle sind so ein bisschen, ja okay, komm, ich würde jetzt gehen. So und dann dann ist halt der Typ, der Bock hat, der sagt, ah komm, ich hol noch eine Runde. So, ich komm, geht auf mich, ihr wisst doch selber, ihr habt Bock, so. Und dann sagst du, ja, oh, na gut, komm, zweites Bier geht, kannst du zu Hause auch noch vertuschen, so. Aber das und dann ist hast du dann hast essen, zwei ja. Bier Intos nach 90 Minuten Fußballspielen und dann bist du, bist du betüdelt. Und dann hast du Bock, dann, hast, dann entwickelst du den Bierdurst. So, und dann. erreicht. So, und dann denkst du, komm, ob du jetzt zwei Bier oder drei Bier ist auch egal, und dann geht halt einer los und holt die dritte Runde. So, und dann ist die Frage, wann schaffst du den Absprung? Nach dem dritten Bier, nach dem vierten Bier oder nach dem fünften Bier. Und je nachdem, wann du den Absprung schaffst, hast du halt am nächsten Tag irgendwie Kater oder nicht Kater. So. Und deswegen ist das die lange Antwort auf die Frage, ja, ich kenne das voll, dass einer eine Runde holt und dann wo irgendwie nachziehen musst oder irgendwie sagst, hey, komm, du hast gerade bezahlt, jetzt muss ich noch bezahlen oder so, also voll. Und da ja, sind schon auch gute Suftgeschichten bei rumgekommen, so wenn das an, an so einem Donnerstagabend, so gerade, ja, im... Ja,
1: das,
0: halt auch, ne? ja. das kommt halt beim Fußball erschwerend dazu, dass du nach, also, dass du 18 Uhr das letzte Mal was isst, dann zum Fußball, dann anderthalb Stunden Sport machst, komplett dehydriert bist, und dann dir da, dann schmeckt die, dann schmeckt da das erste schnelle Bier, ist auch immer ein schnelles Bier. Das trinkst du dann in fünf Minuten runter, weil du auch richtig Durst hast, so, und dann, ja. Party hat okay. Also ich
2: habe nicht so eine ganz so lange Antwort wie Flo, ich Danke. weiß nicht, ich war jetzt ja 10 Minuten ungefähr am Stück
1: ja. ähm. Deswegen meinte ich ja auch schon vor 5 Minuten okay ja. <lacht> Vielleicht kannst du das
2: schneiden, Jasper
1: <lacht> Nein, nein, nein Da steht alles drin, auch schon für deine weiteren äh, fußball äh, mit denen du glaube ich nicht so wahnsinnig viel säufst,
0: mit Vogel oder so <lacht> Ähm, Mit dem also, würde ich auch gerne mal einsaufen.
2: Also ich würde sagen, dass ich das auf jeden Fall irgendwie aus dem Konvikt kenne. Also nicht so krass, dass ich mich da ähm, gezwungen gefühlt habe. Aber es war schon so, dass ich mir dachte, oh nee, heute macht gar nichts mehr. Ich gehe jetzt in die Küche, koche mir was. Und dann mache ich einen voll entspannten Abend. Ich bin um 10 im Bett, ich muss morgen aufstehen. Und dann ist man in die Küche gegangen und dann waren da Leute. Und dann war es nett. Und dann saß man da rum. Dann hat irgendwer die erste Tasche Wein geholt. Dann wurde die geleert. Dann hat sie immer die zweite Flasche geholt. Und dann irgendwie, immer, immer waren Leute da, die irgendwo Alkohol hergeholt haben. Und es war nett, und man saß da, und es das, und das war, so, war immer sowas richtig Schleichendes.
0: Doch immer der gute Wein, ne? Der, so
2: <lacht> der gute Wein, der gute Gin. Sarah Schichern.
0: Grüße. Shout out. <lacht> Sarah,
1: schön, dass das was hierher zugehört.
2: <lacht> also so irgendwie. Ähm, wirklich, Leute hatten gutes Zeug und dann hat man selber irgendwann das Gut, was man hatte und zwar, es gab so viele Abende, an denen ich einfach mit gar nichts gerechnet habe und am Ende ähm, die eine oder andere gute ähm, Suff-Story irgendwie rausgekommen ist und ich dachte ah krass, okay
1: It happened again Okay <lacht> Ja, ich gehe das glaube ich also was ich auch ganz gut kenne, ist, dass ich eigentlich nicht so richtig Bock auf Paddy habe, weil ich so ein bisschen fertig bin und mich dann aber dazu entscheide, okay, ich pushe mich jetzt selber hoch und dann eben sehr viel trinke. So, also so ein bisschen
0: wie die Folge hier, ne? So ein bisschen so wie die Folge, oh, eigentlich mm, ein bisschen
1: drüber und deswegen, komm, ziehen wir mal irgendwie ein Bier weg. Ja, aber und da wird es auch teilweise besser, aber ich finde, man merkt, also ich merke zumindest auch, dass ich auch grundsätzlich mehr also auf dem Zahnfleisch laufe. Dass eigentlich natürlich auch andere Dinge besser werden, aber ist halt dann nicht so. Ja. Aber ich finde, Flo, dein Buch ist auf jeden Fall nochmal sehr sinnvoll gewesen heute, weil, ähm, weil halt Alkohol doch auch einfach nicht so krass unproblematisch ist. Also ich, mhm. ich bin also ich bin nicht, also wir. Also meine, unser Podcast heißt Bücher Bier und das dritte B. So, das heißt, wir reden jede Woche oder sehr häufig über Bier und ich hoffe, dass es einfach nicht so rüberkommt, dass wir Menschen animieren wollen, noch mehr Bier zu trinken. Ich hoffe, wir animieren die Leute dazu, gutes Bier zu trinken und <lacht> sich zu überlegen, was für Bier sie trinken, also, und wie sich das anschmeckt, also, anschmeckt, nein, wie es wirklich schmeckt und wie, also, dass sie mal hinschmecken, wie meine kleine Schwester sagen würde und, ähm, ja, dass, dass es eben auch eine Form von Genuss sein soll und, und eben nicht so ein hemmungsloses Reingeballer. Und dann hat ja Flo vorhin ja, noch... Ja. bitte, Johanna.
2: Nee, ich muss irgendwie, also ich muss jetzt sehr weit zurückgehen zu deinem, du hast nie ähm, eigentlich oder selten Lust auf Alkohol. Ich mich auch so überlegt habe und dachte, ah, es gibt schon Momente, aber lustigerweise ist es meistens kein Bier, sondern eher das, was ich so richtig zelebrieren kann. Ja. Also keine Ahnung, da so sowas, wo ich mir dann eine Badewanne gegönnt habe und mir dann so ein Glas Rotwein mit in die Badewanne genommen
1: habe. Das
0: Wanne. war
2: so Also wirklich, das war so Hast,
1: du, war so,
0: hast du kein Badeshampoo?
2: Was?
0: Ja, Rotwein tut ach so, äh, macht
1: sich gut, oder? Ach so.
2: Nein, das war irgendwie was, so scheiße, verlochen Leute. <lacht> Gut.
0: Also du liegst in der Badewanne mit Rotwein. Ja,
2: ich liege in der ba im, ich liege on. im Winter.
0: Im Winter. Im
2: Winter liege ich mit der, in der Badewanne mit Rotwein. Also nicht komplett mit Rotwein, sondern ich habe ein Glas <lacht> Rotwein am Badewannenrand zu stehen und <lacht> trinke das dann. So und wo ich denke, also ich glaube, es gibt auch Momente, in denen ich das äh, richtig irgendwie so als Genussmittel okay. habe und wirklich so, ähm, dann denke, oh ja jetzt
0: ist das schön. Also ich kenne das auf, auf jeden Fall auch irgendwie so dieses klassische Feierabendbier. So, also in letzter Zeit nicht so oft, weil ich kein, keine Arbeit habe. Deswegen <lacht> auch ein, kein Feierabend. Stadt. <lacht> <lacht> Arbeitsamt hat Geld auf Konto, Konto gewesen. Aber ähm, also so früher vor allem oder auch jetzt irgendwie, also wenn man irgendwie so hart den ganzen Tag über gearbeitet hat, so dann ist irgendwie so rum, wenn du den letzten Spatenstich getan hast, <lacht> den, letzten, den letzten Schlussstrich unter die Arbeit gesetzt hast, irgendwie und dich dann hinsetzt, irgendwie und ein kühles Bier, irgendwie, das ist schon, da würde ich schon auch sein, da habe ich, da geht es wirklich auch nur um. Da geht es ja auch nicht um, um sich besaufen, sondern irgendwie um dieses, boah, jetzt ein Bier und irgendwie diese, so eine Seligkeit, so, wir wollen ja theologischer werden, auch so ein bisschen eine Seligkeit genießen, so dieses irgendwie, äh, ja, so dieses keine Termine und leicht einsitzen. So. Ja, also ja. natürlich, irgendwie kenne ich
1: das schon auch, aber, aber ich habe die Tendenz, glaube ich, also einfach, glaube ich, nicht so wahnsinnig krass wie andere Menschen. Also ich kenne auch Menschen, die einfach fast jeden Abend was trinken, weil sie es irgendwie nett finden mhm. und weil sie es mögen. Und das habe ich einfach nicht. So Genau. Mhm. Ich wollte noch zu einem anderen, äh, zu, äh, zu was anderem kommen. Ähm, und zwar, ähm, weil Flo ganz zu Anfang ja meinte, also erstmal noch gerade eben nochmal, dass wir theologischer werden wollen, aber auch ganz zu Anfang nochmal ähm, unseren Homie Jesus zitiert hat. Ähm, dass, ich, dass Flo und ich vorhin ganz ganz kurz darüber noch in, in einem Vor Vorgespräch kann man sagen, darüber diskutiert haben ähm, inwiefern das Christentum eigentlich auch eine Säuferveranstaltung ist war ja schon und Säuferinnen der, ja, Säufer und Säufer ja es ist unklar Johanna, das, das hängt von der Konfession ab sag mal wie es ist, hängt einfach wirklich von der Konfession ab ähm, und, und auch wenn man jetzt diese, diese äh, Fragen jetzt vielleicht nicht beantworten äh, kann oder sollte, ähm, finde ich zum Beispiel die Geschichte von der Hochzeit zu Kanaan, die ja, äh, Flo, du hast doch dein Examen gemacht, in, im Matthäus-Evangelium ähm, die erste mögliche ähm, Wundergeschichte ist. Ähm, stimmt, oder? Mhm. Ja, danke für die.
0: die Alles Verstörung. andere kann man. Alles andere kann man nicht als Wunder gelten lassen.
1: <lacht> okay. Also, also im auf Vergleich jeden
0: mit dem, was. Ja, schau. Ja,
1: auf jeden Fall, ähm, dass es, dass es, ich finde. Das Schöne da wirklich, dass es um dass es, dass es eine Geschichte von Ausgelassenheit ist. Dass es eben irgendwie. Dass es eben im Christentum eben auch nicht immer nur um ethische Grundsätze geht und darum, keine Ahnung, sich selbst oder Gott oder sonst irgendwen zu erkennen, sondern es wirklich auch darum geht, einfach mal einen schönen Abend zu haben und dann sogar noch mit göttlicher Hilfe noch mehr trinken darf. Das ist doch wirklich viel schön.
2: Ich habe einen TikTok gesehen. Also ich bin nicht bei TikTok, aber ich sehe manchmal Leute, die Sachen von TikTok auf Instagram posten. Und es war wie eine Frau, die hatte so ein Weinglas und dann wurde sie gefragt, was sie trinkt und sie sagt, Wasser. Und dann hat die andere mal so ein ist Wein und sie sagt, oh Jesus, you did it again. <lacht> <lacht> fand ich, fand ich, ne, also fand ich ganz nett. War, war auf eine Art ganz, ähm, Witzig. Mein <lacht> hat mein Komikzentrum getroffen.
1: Hat dein, hat äh, super... <lacht> Ja, ich glaube, ja. auch mit diesem letzten äh, Zitat von einer uns äh, vertrauten Person können wir eigentlich diese Folge beschließen. Wir haben keine Suftgeschichten erzählt. Wir haben keine wir hatten uns so vorgenommen, Suftgeschichten zu erzählen. Und ähm, dann meinte Flo schon im Vorgespräch, oh, ja, mit meinem Buch, oh, ob das so gut passt.
0: Ja. <lacht> Sagen wir ehrlich? Ja, dann. Hat nicht gepasst. So, also. <lacht> da muss man einfach nochmal die Folge zum Convict hören. Also, da finde ich, sind wirklich das richtig, stimmt. richtig schöne Softgeschichten. Ja. So, ähm, Genau. Also, ich weiß nicht genau, welche Nummer das ist, aber zur Borsigstraße 5. Wenn ihr nochmal hören stimmt. wollt, über wie. Doch wie wir uns alle schon mal richtig hart abgeschossen haben, hört da rein. Und vielleicht gibt es auch... Heute war es ein bisschen theoretisch.
2: Vielleicht gibt es auch nochmal eine andere, jetzt heißt sie Besäufen, vielleicht machen wir noch einmal eine besoffen Folge.
1: Ja. Oder betrunken. Genau. Oder auch breit. Ja, ja ähm, genau. Das ist ja Blau. einfach auch... <lacht> 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 Entschuldigung, erstmal. ich höre jetzt auf. Ist einfach, Mach deine Abmoderation. Also, ja, genau, es ist einfach, einfach, ja, wirklich. Dann finde ich, dass Alkohol ist einfach doch bei uns im Podcast ein Dauerthema. Sagen wir, wie es ist. Es kommt immer wieder vor. Ja. Auf jeden Fall. Aber man. Ja. Komm, Flo, jetzt hau noch einen raus. Du musst immer das letzte Wort
0: haben. Es tut mir wirklich leid, aber in dem Moment. Das stimmt als nicht, gesagt hast, das
1: glaube ich dir nicht.
0: Doch, es, tut mir, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt mit deiner Abmo unterbreche. Aber. Man kann jetzt nochmal auf unser Crossover ver verweisen von von den letzten, quasi letzten beiden Folgen. Da hat der gute ähm, Tobias auch irgendwann gesagt: Mit Alkohol macht es einfach mehr Spaß. So, ja, hat, gesagt, er trinkt jetzt immer Bier bei seinem Podcast. Hat, hat, hat er gesagt. <lacht> ne? Und da, das, das, so, weil, man, man redet einfach leichter. Ne? So ein bisschen dahin. so Und ja, also es hat auch was Positives. Ja, ja, manchmal sagt man auch Dinge, die man nicht
1: hätte sagen sollen ähm, und ähm Ach, ich, Alter, ich Alter uns hören zwölf Dank. Leute,
0: ist doch egal
1: Hallo, deine Oma wollte das vielleicht nicht hören, Hello. Vielen Dank ähm, Mach mal ein Angebot. Für diese Folge, ähm, und sie beginnt eigentlich so, wie sie, nein, sie endet so, wie sie begonnen hat, nämlich völlig kraut und rüdig. Nackt. Nackt. Und bevor ähm, äh, es jetzt noch weitergeht, ähm, macht's gut. Ähm, bis zum nächsten Mal, da wird's wieder ernsthafter. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr über Feedback, ob ihr lieber einfach ein, ein bisschen Besäufnis haben wollt und Schnackerei oder lieber ernste Themen. Und. Schocker Tschüss. Tschüss.